0: 4% skupowanych obecnie produktów odzieżowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii to bielizna. I może się wydawać, że o, tylko 4% to zupełnie mało, ale tak naprawdę jest to olbrzymi rynek. Te 4% w 2027 roku ma być warte niespełna 79 miliardów dolarów. Teraz to 4% nie wydaje się już takie małe, nie? No i teraz bardzo ważne pytania, w sumie dwa. Po pierwsze, czy aby dostać kawałek tego bieliśnianego ciasta, można zmusić kobiety, aby kupowały niewygodne staniki? A po drugie, czy można liczyć tylko na zbieg okoliczności, łód szczęścia, w tym, aby osiągnąć sukces? Cześć, mam na imię Ania i dzisiaj będę starała się znaleźć odpowiedzi na te pytania, analizując sukces i porażkę marki Victoria's Secret. Rozpoczynamy jak zawsze od początku i tutaj początkiem będzie otwarcie pierwszego butiku Victoria's Secret i to miało miejsce w 1977 roku. Pomysłodawcą i założycielem tegoż butiku był pan, który nazywał się Roy Raybond. Jego pomysłem było stworzenie miejsca, które będzie nawiązywać swoim charakterem do wiktoriańskiego buduaru, stąd nazwa Victoria's Secret od wiktoriańskiego buduaru, a nie od jakiejś tam wiktorii. No i to miejsce miało sprawić, iż mężczyźni będą czuli się ośmieleni, aby wejść do tego butiku i kupić w nim bieliznę swojej partnerce. Co bardzo ważne, głównym celem roja było usunięcie wstydu z procesu zakupu produktu, który po pierwsze jest nam wszystkim niezbędny, a po drugie na ogół nie podlega zwrotowi. I tutaj słuchajcie, bardzo ważna informacja, ten pomysł naprawdę w tamtych czasach był przełomowy, bo w latach 50. czy 60. to nawet wielka tak zwana babcina bielizna budziła rumieńce zarówno na twarzach dziewcząt jak i chłopców, tak więc y, odarcie procesu zakupu bielizny ze wstydu no było czymś, naprawdę wielki. Był jednak jeden bardzo duży problem, z którym Roy nie potrafił sobie poradzić, a mianowicie skupiając się tak bardzo na tym, aby mężczyźni czuli się komfortowo w jego sklepie, zapomniał sprawić, aby tak samo czuły się tam kobiety. I te kobiety, słuchajcie, one w ogóle nie lubiły tam przychodzić. Dosłowny cytat z artykułu, który na ten temat czytałam, mówi, że kobiety czuły się w sklepach Roya jak w filmie pornograficznym. Tak, Czyli... Nic dobrego, nic dobrego, no można by powiedzieć wręcz, że był to taki przysłowiowy, biznesowy strzał w kolano, który Roy sam sobie zrobił, ponieważ niejako zniechęcił głównego nabywcę do wchodzenia do swojego sklepu. No i wtedy, kiedy myślano, że już nic nie da się zrobić, że ten po prostu przełomowy pomysł musi spalić na panewce, na arenę wkracza Leslie Waxner. Leslie to inwestor, który już w tamtym czasie miał bardzo pomyślnie rozwijającą się firmę Limited. I jako, że miał olbrzymie doświadczenie, to oczywistym w miarę jest fakt, iż wiedział co zrobić z problemem Roya, jak go rozwiązać i jak sprawić, aby kobiety jednak chciały w Victoria's Secret kupować. Ponieważ Leslie przede wszystkim dostrzegł potencjał tego mega przełomowego pomysłu, no i w związku z tym zaproponował Royowi kasę, zaproponował mu milion dolarów kupił Victoria's Secret. No i na tym kończy się udział Roya w historii rozwoju Victoria's Secret. Swoją drogą historia Roya jest bardzo smutna, bo Roy próbował otworzyć jeszcze kolejną markę później, ale niestety ta marka również poniosła klęskę, ponieważ Roy niestety no, nie miał do końca aż takiego drygu do prowadzenia butików, jak mogłoby się wydawać. W międzyczasie rozwiódł się ze swoją żoną i generalnie poczuł się jakby jego życie się rozpadało i niestety zupełnie strasznym jest to, iż popełnił samobójstwo. Jajks. No, wracajmy jednak do Wexnera. Jego pomysł na Victoria's Secret był w miarę prosty i polegał na tym, aby sprzedać Amerykanom świat inspirowany Brytyjczykami. I powiem Wam szczerze, że kiedy teraz robiąc research do tego wideo przeczytałam właśnie, że taki był pomysł, to byłam trochę zdziwiona, bo dla mnie sklepy Victoria's Secret w żaden sposób nie kojarzą się z Wielką Brytanią. No, ale niezależnie od tego, co ja sobie myślę, to słuchajcie, jego plan zadziałał. Ludzie pokochali te piękne, różowo, kolorowo, jakieś tam cukierkowe butiki i zaczęli kupować, zaczęli przychodzić. Swoją drogą kobiety kupowały dużo i przyprowadzały tam swoich partnerów i kiedy one przymierzały te fikuśne staniki, fikuśne majtki, to ich partnerzy mogli sobie w butiku Victoria's Secret usiąść na kanapie, przeglądać katalog, no i e, jakby też mieć dobry czas, bo te katalogi były bardzo piękne, czym magazyny modowe. I teraz bardzo ważna informacja. Słuchajcie, według Trending Up do 1995 roku Victoria's Secret stała się firmą o wartości 1,9 miliarda dolarów i mieli 370 sklepów. Czyli w zaledwie 10 lat udało się to osiągnąć. Z firmy, która warta była milion, zrobić tak naprawdę kurę znoszącą złote jajka. I to było coś przez wielkie C, Zwłaszcza, kiedy pojawił się pokaz mody. No ten pokaz mody to był, słuchajcie, to było takie wydarzenie, to było wydarzenie kulturowe, to był taki hit, słuchajcie, że w roku 2010 10 milionów ludzi usiadło przed swoimi odbiornikami i zaczęło go oglądać. Pokaz Victoria's Secret oglądało się z przyjaciółkami zajadając chipsy i oglądając te super piękne modelki i myśląc o tym, co by trzeba było zrobić, aby też być takimi pięknymi i też nosić takie piękne skrzydła i też przechadzać się po tym wybiegu. Można by się sprzeczać co było najważniejszym elementem pokazu, ale według mnie chodziło o anioły. One były czymś tak niesamowitym, że oglądanie jak suną po wybiegu było porównywalne do tego momentu, kiedy widzisz jak motyl siada na kwiatku i myślisz sobie, że to jest takie piękne i już od razu chcesz wyciągnąć telefon, ale ten motyl odlatuje i tobie zostaje tylko to wspaniałe, piękne uczucie obcowania z czymś niesamowitym, niepowtarzalnym, cudownym, i jeśli myślicie, że to właśnie brzmi nierealnie, to bardzo dobrze myślicie, bo to nie jest realne, aby tak wyglądać, to nie są ciała normalnych kobiet, to nie jest to, co widzimy codziennie na ulicach, nie, to właśnie te anioły, ich zamysł był taki, aby były właśnie czymś takim nieuchwytnym, aby były właśnie czymś takim nierealnym, czymś, o czym się marzy, ale czego nie można dotknąć, jak tego motyla na kwiatku. Za kulisami marka posuwała się tak daleko w wymaganiach, które stawało, stawiano modelkom, że aż zabraniano im posiadania piegów czy pieprzyków. Bo Mam tutaj taki cytat, który powiedziała pani Cindy Fidus-Fields i ona była dyrektor generalną marki, właśnie Victoria's Secret i wybieranie aniołków opisała ona w ten sposób. Les pokazał mi magazyn Playboy i podkreślił, że modelki mają tam idealne ciała, nie mają piegów, nie mają pieprzyków i właśnie tego chciał. Był tak nieugięty, bo szukał kobiet idealnych i przy okazji seksownych dziewczyn z sąsiedztwa. Może się wydawać, że facet oszalał, prawda? Na pewno z dzisiejszej perspektywy wiele osób pomyśli, że przecież musiał oszaleć, ale w tamtych czasach to wszystko miało sens. To wszystko miało sens, bo miało na celu stworzenie niezapomnianego widowiska. E, widowiska, w którym biorą udział kobiety tak ponadprzeciętne, że każda, każda po prostu inna przedstawicielka płci pięknej oglądając je zamarzy o tym, aby być właśnie tym, czym one są. To właśnie wtedy nagle okazało się, że Victoria's Secret nie sprzedaje wcale bielizny, ale sprzedaje marzenie, ideał. Sprzedaje możliwość wejścia do kliki super ponadprzeciętnych kobiet. Po obejrzeniu takiego pokazu kobieta miała chcieć założyć na siebie poliestrowe, niewygodne staniki i majtki, bo miała świadomość, że wtedy, kiedy będzie w to ubrana, jej życie będzie lepsze. Jeśli wydaje Wam się to przełomowe, to muszę Was zasmucić, nie jest. Taki zabieg sprzedawania idei jest, słuchajcie, mega popularny od bardzo dawna i tym, którzy doprowadzili go do perfekcji, przynosi olbrzymie zyski. I e, to jest w sumie bardzo logiczne, ponieważ kiedy sprzedajemy komuś marzenie, ideę, styl życia albo sposób, w jaki ta osoba ma się poczuć, no to tak naprawdę nieważne, jakie sprzedajemy tej osobie produkty, prawda? Możemy jej sprzedać wszystko i ona tak czy siak łyknie to jak pelikan cegłę. Wiecie, kto jeszcze korzystał z takiej e, metody sprzedawania, promowania swoich produktów? Caterpillar. Znacie tą firmę? No ja powiem wam, że poznałam ją, wiecie po czym? Po tym, że moja koleżanka miała ich buty. I swoją drogą, jeśli Ewa oglądasz, to pozdrawiam Cię, ale Twoje buty Caterpillar do tej pory są główną rzeczą, z którą kojarzy mi się ta marka. Chcecie inny przykład? Intel. Intel teoretycznie zajmuje się technologią, procesorami, czymś tam, sroś tam, bla bla, ale tak naprawdę niesamowitym przełomem w rozwoju firmy był ten moment, kiedy wypuścili taką reklamę, w której e, w jakichś takich kombinezonach kosmicznych ich przedstawiciele tańczyli i w związku też z tym stworzyła się taka idea maskotki, której później Intel sprzedał 100 tysięcy sztuk. Mhm. Tak właśnie wyszło. Czyli firma, która produkuje procesory, nagle stała się firmą zabawkarską. I ich dyrektor do spraw marketingu swoją drogą powiedział mądrą rzecz na ten temat. Słuchajcie, ja tutaj mam cytat i zaraz Wam go przeczytam. Powiedział on, że Intel jest jak Coca-Cola. Jedna marka wielu różnych produktów. Mhm. No i tak właśnie jak ta reklama Intela, czy te buty Pilara, Wiktoria y Secret miała swoje aniołki. Aniołki były marzeniem kobiet, no i kobiety po prostu oszalały na ich punkcie. Mieliśmy diety aniołków, które były promowane i których każdy próbował. Mieliśmy treningi aniołków, których każdy próbował. Mieliśmy jakieś tam ciuchy, w których aniołki chodziły, makijaż, który sobie robiły. No po prostu cała nowa gałąź przemysłu się wytworzyła, ponieważ... Jakby te aniołki trzeba było obsłużyć, tak, z każdej strony. No i była tam też ta bielizna, słuchajcie, ta bielizna, która sprawiała, że nie trzeba było się głodzić, nie trzeba było nadmiernie ćwiczyć, aby móc poczuć się jak te piękne kobiety. Ona pozwalała nam zbliżyć się do tego nieuchwytnego, nieosiągalnego ideału, no bo tak naprawdę... Inny sposób zbliżenia się do niego bardzo często równał się z różnego rodzaju chorobami i innymi zaburzeniami psychicznymi związanymi z tym, jak postrzegamy własne ciało. No i oczywiście ja tutaj trochę hiperbolizuję, tak? bo nie ma co obwiniać tylko i wyłącznie Victoria's Secret o to, że te standardy piękna promowane w tamtym czasie były tak niezdrowe wizerunki wychudzonych Paris Hilton czy Nicole Ricci, które w tamtych czasach również były na topie, z marką nie miały nic wspólnego, no ale nie oszukujmy się, było to bardzo korzystne dla obu stron, aby jednej i drugiej hajpowały się nawzajem i fakt, że my tak długo pozwalaliśmy, aby media były zdominowane tymi dietami, które zakazują ci jeść na przykład pokarmów stałych albo tymi ćwiczeniami, które mówią, że masz dwa razy dziennie ćwiczyć po trzy godziny, no to po prostu jest jakiś absurd, to jest po prostu idea idealna recepta na stworzenie pokolenia, które nie będzie szanować i nie będzie lubić swojego ciała, to jest idealna recepta na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, na body dysmorfie i tak I w którymś momencie to się stało widoczne, słuchajcie, no bo po prostu nie da się, nie da się w nieskończoność wpędzać ludzi w różnego rodzaju choroby. No nie da się, po prostu się nie da, nawet jeśli ma się najlepszy pomysł, najlepszą ideę, najlepsze marzenie, które chciałoby się ludziom wmówić, to jednak oni w końcu zaczynają widzieć wszystkie te problemy, które z tym marzeniem przychodzą. I taka pani, która nazywa się Hafes, i ona jest doktorem, psychologiem, mówi, że to przeglądanie katalogów miało naprawdę olbrzymi, negatywny wpływ, zwłaszcza na nastolatki, ponieważ też w tamtym czasie pojawiła się linia Ping, która właśnie tylko do nastolatek była skierowana. I tutaj dodaje ona, że kiedy kultura i społeczeństwo pokazuje nieosiągalny ideał, a przy okazji zmusza cię do chociażby próby stania się nim, to oczywistym jest, że będzie to recepta na Różnego rodzaju zaburzenia. I tutaj mówiąc o tych problemach, jakie prowokowało to w społeczeństwie, też nie chcę przemilczyć tego, jak olbrzymie problemy prowokowało to w samej kulturze i sferze modelingu, ponieważ te diety, który, z których modelki korzystały, aby uzyskiwać te super wychudzone, nienaturalnie wyglądające ciała, operacje plastyczne i inne różnego rodzaju. Zabiegi, którym się poddawały, niekoniecznie dlatego, że chciały, ale tylko i wyłącznie po to, aby móc utrzymać się na rynku, aby móc utrzymać pracę, także odcisnęły całkiem spore piętno na tym przemyśle i, i wydaje mi się, że do tej pory zbieramy nadal efekty tego, co się wtedy stało. Nawet aniołki miały trudności z osiągnięciem wizerunku Victoria's Secret, ponieważ istnieją udokumentowane doniesienia o ekstremalnych dietach, treningach, chirurgii plastycznej i przedłużaniu włosów w celu poprawienia charakterystycznych cech aniołków. I kiedy teraz tak o tym myślimy, o tym, że właśnie Victoria's Secret i aniołki Victoria's Secret miały taki wyniszczający wpływ na kobiety, wydaje się wręcz niesamowitym, iż to wszystko działo się pod przykrywką feministycznej gadki dania kobietom siły i dania kobietom możliwości decydowania o sobie. Tak więc w którymś momencie ludzie to zauważyli i to było jak z tym, kiedy ktoś ci powie, że ktoś innym laska, tak? W momencie, kiedy już to zauważysz, to nie jesteś w stanie tego oduważyć i po prostu już słyszysz to laskanie cały czas. I ludzie to zauważyli i nie potrafili sobie już z tym poradzić, nie potrafili już uwierzyć w to marzenie, w tą ideę, którą Victoria's Secret sprzedawała, no bo, no bo właśnie jakby ta historia w tle tak, trochę nas tak po prostu jakoś ogłuszyła, tak, niczym młotem poczuliśmy się, jakbyśmy dostali w głowę. I ruch Body Positivity, do którego tutaj zmierzam w ten właśnie ciekawy sposób i do tego, jaki on miał wpływ na Victoria's Secret, był jednym z pierwszych ciosów, których doznała Marka, ale nie jedynym. Swoją drogą, jeśli nie wiecie, co to jest ruch Body Positivity, to jest to ruch, którego genezy szukać można w feminizmie lat 60. i powrócił on właśnie pomiędzy 2010 a 2012 rokiem, nawet nie ze względu na Victoria's Secret, ale ze względu na media społecznościowe, które w tamtym czasie po prostu już powoli zaczynały promować ten zupełnie niezdrowy i dało piękna, no i ruch Body Positivity wyszedł mu naprzeciw, tak aby... Powiedzieć kobietom, nie, nie musicie wyglądać jak te lalki z Instagrama, możecie wyglądać tak jak wyglądacie i wszystko będzie z wami okej. Okay. No więc e, tak to właśnie było z tą Wiktoria Secret, że ono jakoś tak by proxy zostało uderzone tym ruchem body positivity ze względu na to wszystko inne, co działo się na świecie, ale to nie było wszystko, słuchajcie. Potem przyszło mi tu... I Me Too to ruch społeczny, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat nadużyć seksualnych, molestowania seksualnego, kultury gwałtu, przeciwdziałania im oraz szerzenie empatii w stronę ofiar, danie im siły do opowiedzenia o swoich przeżyciach, niezależnie od tego, gdzie miały one miejsce, również jeśli miały one miejsce w miejscu pracy. I słuchajcie, dla Victoria's Secret Me Too, to był taki moment, kiedy z dnia na dzień pan Wexner, o którym może pamiętacie, to jest właściciel tej firmy, z jednego dnia na drugi obudził się i nagle okazało się, że wszyscy zadają mu pytania, przepraszamy, a dlaczego ty się od 1987 roku kolegujesz z Jeffrey Epsteinem? Jeśli nie wiecie, kto to jest Jeffrey Epstein, to to jest taki facet, który jest oskarżany o to, że przemycał yy, niebletnie dziewczyny w celach seksualnych na jakieś tam wyspy, tak? czyli generalnie sex trafficking i nic dobrego. Mhm. Więc jakby no, nic dziwnego, że opinia publiczna zaczęła Wexnerowi zadawać różne pytania na ten temat. A to tak naprawdę nie było nawet połową tego wszystkiego strasznego, co tam się działo. W ogóle czemu ja się śmieję, kiedy o tym mówię? To chyba ze zdenerwowania czasami tak, tak właśnie jest, bo... To wszystko inne, co tam się działo, to było naprawdę obrzydliwe, słuchajcie. Tam y, pracował taki pan Ed Razek, który był CEO, czyli taką najważniejszą osobą w firmie i on, słuchajcie, notorycznie, non-stop próbował modelki całować, sadzał je sobie na kolanach, próbował dotykać ich krocza i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie obrzydliwe, zupełnie obrzydliwe i straszne. I w momencie, kiedy zaczęły te historie wychodzić, to to była taka lawina, nie? Najpierw wyszła jedna, potem druga, potem trzecia... I po prostu ludzie aż nie byli w stanie tego się nasłuchać, bo bo to po prostu aż się w głowie nie mieści, że w jednej firmie może być tyle nadużyć. Mam tutaj dla Was w ogóle kolejny cytat jednej z modelek, która nie podała swojego nazwiska, ale która opowiada o tym, jak czuła się, kiedy była podczas przesłuchania u e, Secret, w Victoria's Secret i mówi ona poświęciłam wszystkie swoje oszczędności na zakup bielizny Victoria's Secret, aby przygotować się na to, co myślałam, że będzie moim przesłuchaniem, ale zamiast tego wyglądało to na casting do prostytucji. Czułam się, jakbym była w piekle. No więc mi tu nie pomogło w sytuacji, kiedy Victoria's Secret już tak czy siak mierzyła się z tym wyzwaniem, że to marzenie bycia aniołkiem Victoria's Secret stało się z, z marzenia i z ideału tak naprawdę koszmarem i zmorą i nie pomogło to także w momencie, kiedy kobiety nie chciały już kupować tego nieosiągalnego, nie chciały kupować tej bielizny, która była niewygodna i przy okazji też zaczęły wymagać, zaczęły wymagać rozmiarówki właściwej, bo nie wiem czy wiecie, ale większość firm bieluźnianych nie ma takiej rozmiarówki, która umożliwia wszystkim kobietom kupienie bielizny, ponieważ ta rozmiarówka będzie albo za duża, albo za mała i tak naprawdę jest tylko jakieś na ogół cztery rozmiary czy pięć rozmiarów, które dla niektórych się sprawdzają, dla innych nie. Ja na przykład zawsze miałam problem z doborem stanika, tak więc Mogę tutaj z doświadczenia powiedzieć, że rozmiarówkach w sklepach bieliźnianych to jest po prostu jakiś koszmar. No i, no i właśnie, jeszcze do tego biorąc pod uwagę fakt, że świat się zmieniał, świat szedł do przodu i konkurencja nie spała. Nagle zaczęliśmy słyszeć o Riani Savage by Fenty, która po prostu szturmem zdobyła tak, serca klientek, bo nie tylko zaproponowała super piękny pokaz, bo pokaz pierwszy, ten Riany, był naprawdę super świetny, to jeszcze do tego na wybiegu były modelki we wszystkich możliwych kształtach. Były modelki trans, były po prostu rozmiary dla każdej kobiety. Każda kobieta mogła rzeczywiście wziąć udział w tym, aby stać się taką dziewczyną Fenty. No i no i, no i właśnie tak to było z Victoria's Secret, że oni nie nadążyli nad tym tempem zmian na rynku bieliznianym. nie nadążyli nad tym wszystkim i pomimo tego, iż wcześniej udało im się zmuszać nas do zakupu tych niewy niewygodnych staników, to nagle ich sposoby przestały po prostu na nas działać. Swoją drogą właśnie mówiąc o tym, to yy, wydaje mi się, że ważnym jest włożyć sytuację Victoria's Secret w kontekst, w którym obecnie jesteśmy, czyli w kontekst klientek, które stały się dużo bardziej świadome czego chcą od swojej bielizny i dla i słuchajcie, w 2022 roku kobiety pomiędzy 25 a 45 rokiem życia przede wszystkim stawiają na wygodę bielizny i tutaj mamy 85% kobiet, które to deklarują. 50% kobiet deklaruje, że woli braletki zamiast fikuśnych, seksownych staników. I ja w zupełności je rozumiem. 90% mówi, że woli bieliznę bawełnianą ponad różnego rodzaju koronki. 50% mówi, że posiada bieliznę w naturalnych kolorach, zamiast jakichś odblaskowych, nie wiadomo jakich, naładowanych cekinami czy innymi diamentami z majtek. No i przede wszystkim coś, co w ogóle wydaje mi się, że dla Victoria's Secret założycieli po prostu no nie wiem, było jakimś e, nie mieszczącym się w głowie e, pomysłem, większość kobiet, słuchajcie, wybiera majtki z wysokim stanem. I ja też jestem jedną z tych kobiet, obecnie mam chyba z pięć albo sześć może par takich majtek, bo one po prostu świetnie trzymają mi brzuch po ciąży i ja nie wyobrażam sobie wrócić do noszenia innych majtek, no po prostu tyle. Inna rzecz, która teraz na rynku bieliźnianym jest mega ważna, to tak zwany zrównoważony rozwój, bo Klientki odsuwają się od firm fast fashion. Tak? Fast fashion to jest taka szybka moda, która szyje w sweatshopach, nie bierze pod uwagę swojego wpływu na środowisko, nie bierze pod uwagę swojego wpływu na społeczeństwo. I, e, I w związku z tym ludzie coraz mniej tego typu produkty wybierają, coraz bardziej starają się zwracać uwagę na to, co znajduje się w ich szufladach, w ich szafach. No i e, jakby naturalnym jest, że skoro ludzie teraz mają tego typu mindset, to wszystko to, co sprzedawała Victoria's Secret po prostu się przeterminowało. Według najnowszych danych YouGov, który jest taką organizacją, która mierzy jak konsumenci słyszą i odbierają różnego rodzaju marki, to słuchajcie, o Victoria's Secret głównie słyszymy źle, myślimy źle i głównie odbieramy tą markę negatywnie. Ich sprzedaż spada. Na łeb, na szyję po prostu, ponieważ od swojego najwyższego momentu w 2015 roku do teraz Wartość akcji Victoria's Secret spadła o 75%. Pozytywnym jest to, że większość kobiet deklaruje, iż e, jednak nie czułoby się zawstydzonych tym, że w Victoria's Secret pracują i swoją drogą też e, te kobiety... Dokładniej 60% z tych kobiet zadeklarowało, że kupowałoby Victoria's Secret, gdyby Victoria's Secret było zarządzane przez kobiety. No i przy okazji też 79% zadeklarowało, że kupowałoby od Victoria's Secret, gdyby Victoria's Secret miało lepsze przesłanie moralne. No i jak myślicie, co w związku z tym zrobiła Victoria's Secret? Oczywiście, że właśnie spełniło wymogi swoich klientek, bo nie ma to, jak mieć swoje ideały i się ich trzymać, ale też nie ma to, jak z nich zrezygnować, kiedy tylko przestaje nam się zgadzać kasa. Wiktoria Secret zdecydował się totalnie wymienić swój zarząd, tak? I ci panowie, którzy robili to, co robili modelkom, po prostu zostali odsunięci. Nagle na siedem osób, które są w zarządzie, sześć stanowią kobiety. Są to kobiety działające na rzecz równouprawnienia, na rzecz body positivity i tak dalej. Nagle Victoria Secret zrezygnowała z aniołków, zrezygnowała z całego tego pokazu. Zdecydowała się powołać Victoria Secret Collective, który ma składać się po pierwsze z kilku naczelnych kobiet, które będą doradzać marce jak być bardziej inkluzywną, ale też przy okazji, który sprawia, iż możemy do niego dołączyć, po prostu używając jakiegoś tam konkretnego hashtaga na mediach społecznościowych i po prostu o tak ok. I powiem Wam szczerze, że oczywiście super świetnie, że Victoria's Secret to wszystko robi, bo, no bo, no bo ten wcześniejszy przekaz był naprawdę co najmniej straszny i nie powinien być promowany nigdzie, nigdy. No ale z drugiej strony tutaj wężę trochę gonitwę za kasą i tak właściwie to tylko tyle. Tak, próbę może jakąś taką reanimacji giganta, który poległ dlatego, że po prostu był arogancki, niefajny i nie dbał o innych. I teraz pytanie brzmi, czy kobiety to kupią? Tak? Już wcześniej Wiktoria Secret udowodniła nam, że jest w stanie niejako namówić nas do kupienia rzeczy, których nie potrzebujemy, których nie chcemy, które są niewygodne, tylko i wyłącznie po to, abyśmy poczuły się lepiej. Możliwe, że i teraz im się to uda. Jak wy myślicie? Dajcie mi znać w komentarzach, bo słuchajcie, 32 tysiące miejsc pracy, 1400 sklepów Victoria's Secret czeka na te odpowiedzi, więc ja jestem ciekawa też waszych odpowiedzi, bo w Polsce również przecież mamy tą markę. No i na zakończenie, odpowiadając na te pierwsze dwa pytania, które zadałam, aby zatoczyć takie koło, czy aby dostać kawałek bieliźnianego ciasta, można zmanipulować kobiety do kupienia rzeczy, których nie chcą, nie potrzebują które są dla nich niewygodne? Jasne, jasne. wystarczy tylko dobry marketing i jesteśmy w stanie to zrobić. Ale też warto wiedzieć, że zbiegi okoliczności, i które mogą przynieść miliony, równie dobrze mogą nam zabrać te miliony i mogą równie dobrze sprawić, iż wszystkie nasze matajstwa, jest takie słowo, <głos> sprawią, iż opinia publiczna się od nas odwróci i wcale odzyskanie zaufania ludzi nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Tak więc taka to jest właśnie historia tego rynku bieliźnianego i taka jest historia Victoria's Secret i o to właśnie z tym wszystkim chodzi. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ania, pamiętajcie kupować bieliznę ze zrównoważonych marek jeszcze, skoro już o tym mówimy, czyli od wielorazówki i skrojone. Dzięki. Pa, pa!